3: noite a todos e a todas, de novo e venres e de novo o mellor e máis perigoso submarino nucelar de Unión Soviética vai surcar as augas tenebrosas da Coruña. Estamos dispostas a entrar directamente nos seus fogares a través das ondas. Durante unha hora na sintonía de Quack FM contaremos xes como sempre as noticias máis destacadas dos últimos sete días. Leremos relatos imposibles e inenarrables. Abriremos a escotilla para invitar a un escritor de relatos malditos e falaremos das distopías daqueles futuros paralelos marcados polo infortunio que últimamente parecen máis reais ca nunca. Todo isto aderezado coa mellor música dos soviets.
4: Stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
3: E para esquivar o Kraken aos mandos da nave está o señor Bugalov. Contamos tamén esta noite co camarada Lamelov Disposto a actuar sempre dendo outubro de 1917
2: Boa noite, sempre disposto a loitar pola revolución
3: O segundo de a bordo, o mellor xefe de cociña, Birnaren
2: Aquí estamos, o mellor
3: A tripulación desta de noite completase coa camarada Nadia Konachova
5: Ola, Boa noite
3: E os tovarix esmendrellev
1: Presente camarada capitana
3: Es Tajanov Presente ¡Sauda vos a Capitana Esbletana y Barruri! ¡Isto el loco Iván! ¡Comezamos! Xa saben que antes de profundar en mundos distópicos e eucrónicos, hay que estar ben informados, por se en realidade xa estamos neles, e non nos tiñamos enterado. Damos paso pois as novas máis destacadas da semana. Arriba Periscopio! Cuac FM Loco Iván Periscopio.
2: Anunciado Werewolf Apocalypse. White Wolf chegou a un acordo co estudio Cyanic para desenvolver un videojogo ambientado no coñecido mundo da escuridade. Non se trata da segunda parte de Vampire: The Masquerade, nese que era de vampiros, trátese dos lobisomes, protagonizado por Garou, do francés Luc Barou, que significa lobisome, e o segundo tribal, oposto xa á civilización e a corrupción medioambiental que nos vai levar ao apocalipse. Cando saibamos máis detalles deste novo típulo, título, título, voilo contaremos.
6: Andy Ber prepara unha serie de astronautas. O autor da novela O Marciano, traballa no episodio piloto da serie Mission Control que contará as vivencias de astronautas e científicos da NASA nun futuro próximo. Andy tamén está a preparar
1: unha largometraxe, ta que aínda non sabemos nada. Fantasy publicará en abril o Anso das Tormentas de Trudy Canavan. O segundo libro da saga, A Lei do Milenio, sairá esta primavera da manda editorial Fantasy. Ese mesmo día sairá tamén Máxer Roubada, o primeiro da triloxía. Na Lei do, do Milenio, tién ensina máxer mecánica na Escola de Lifre, Pero como areado regreso do gobernante de todos os mundos Que proíbe as escolas de Masia Deis ao sen alumnado Terá máis de 700 páxinas Moito menos que o capital
7: Cés Piñol estará no saludo cómic de Barcelona O maior feirón de cómics do Estado Terá de novo o autor do mitiquérrima Fan Hunter Que levaba xa tempos en pasarse por ali Este ano ademais se presentarán tres novos títulos da saga Estamos seguros de que, como sempre Terán moitas queixas por parte do fandom
2: Star Wars Episodio 8 levará por título o Último Jedi A película estrelas a finais de ano e superará un novo capítulo na historia da familia Skywalkar
6: O estudio creador de Éxtasis lanza Kain Trátase dun vídeo xogo de terror que está disponible gratuitamente en Steam Conta a historia de Hadley, unha mulher embarazada de nove meses que desperta Nova instalación da que terá que escapar resolvendo puzzles, salvando obstáculos, é moitas situacións novas para a mentes sensibles. O lanzamento gratuito de Cyan ten como obxectivo a promoción de outro proxecto de crowdfunding, Beautiful Desolation, unha aventura pós-apocalíptica
1: ambientada en África. Virxinia gana o premio do Gremio de Escritores de Gran Bretaña a mellor negativa dun videoxogo. Conta historia sobre a investigación por parte do FBI da desaparición dun rapaz na nicidade de Kingdon, no estado de Virxinia. O máis chamativo do xogo é que non ten unha soa liña de diálogo ou conversa. Conta historia dun seito silencioso, súa propia acción é a, que vai, é a que vai profundizando na historia. Son moitas as botes que reclaman para os videoxogos un seito de Nagarne diferente ao do cine ou literatura, porque é un medio diferente con características particulares. E o xurado que concedeu o premio, así o entendeu.
7: Prey xa ten data de saída. Arkane Studios, creadores de xogos como Art Fatalis ou Dishonored, puxeronse a traballar nunha nova versión do Prey, aquel shooter de 2006 que fixera outro estudio diferente. Esta vez non vai ter nada que ver, eh, contra todo o pronóstico, ten boa pinta.
2: James Strong dirixirá unha película sobre Tolkien A hora de Tolkien é ben coñecida, pero non tanto a súa vida Isto vai cambiar cunha película baseada no guión de Angus Fletcher Quen pasou seis anos investigando e recollendo información Sobre a vida do creador da Terra Media A película levará precisamente o título de Middle Earth E será unha biografía o máis detallada posible
6: Publicacións Ragnarok preparan unha anteloxía sobre mulleres guerreiras A mesma editorial que publicou unha anteloxía de mechas Da que xa falamos aquí prepara unha poderosa antilosía de mulleres loitadoras na literatura de fantasía. O libro titularase «Hath no Fari», que ninguén sabe o que quere decir porque non está en ruso. A publicarán en agosto, ainda que as persoas que a apoyar, apoiaron mediante crowdfunding a recibirán xa en febreiro.
1: Fantasy Flat Games recupera o Barón de Muchausen. O xogo de rol sobre as aventuras do coñecido varón publicouse por primeira vez no ano 1998 e agora volta con novidades e variantes nas normas do xogo. Os xogadores interpretan aristócratas do século XVIII que agretan os demais a relatar unha historia improvisada a partir do esquema proposto por outro xogador. A gracia é que poden poñerse
7: trabas ou obsesións a eses grelatos. Obsidian anuncia a segunda parte de «Os da eternidade» Despois do éxito do primeiro xogo, que emocionou a toda a nostalgia dos 90, eh, vais a erixar a segunda parte de novo por crowdfunding. Esta vez eh, na plataforma FIG eh, precisan 1,1 millón de 6 unha minucia comparado cos 4 millóns da primeira parte.
2: Apocalipsis Now terá un video de horror psicolóxico en primeira persoa. Unha adaptación ás videosogos da obra maestra de Francis Forcopola ten prevista a súa saída no ano 2020, sempre cando teña é a campaña de crowdfunding iniciada na plataforma Quickstarter. No proxecto están persoas que participaron en Fallout New Vegas, Wasteland 2, Far Cry e moitos outros títulos, como é o caso de Joes e Xavier. Francis Forcopola é o produtor e será interesante ver como adaptan unha obra tan peculiar como é Apocalypse Now, un deses títulos que forman parte da historia do cine. Encántanos o cheiro a sú mariño polas mañas.
6: Asteris cumplirá 37 álbunes. Xa hai data de saída para a nova aventura dos irreductibles galos, o 19 de outubro de 2017. Será o terceiro traballo de Ferri e Conrad, que tomaron con bastante dignidade o relevo de Uderzo e Gostini. Non sabemos aínda o título, pero sí que o protagonismo recaerá en Obélix. Mentre as ventas sigan a resistir, agora é sempre o invasor, temos a aldea gala para moito tempo.
3: O único que me gusta das distopías Non sei porqué é que sempre viste moi ben todo o mundo Nas películas de distopías Son aficións que xa saben que teño polo coiro Acordense da peli Matrix, non? Creo que desta vez A canción da semana que nos trae o señor Búgalov Ten que ver algo con iso, non é así?
8: Pois venxendo que sí Un segundo, que xusta aquí o receptor Resulta que había un grupo a los pueblos 90 Que se chamaba Race Against the Machine Que fueron un grupo que mesturaba rap e metal Con letras contundentes, revolucionarias Con claro posicionamento político contra o capitalismo, a globalización Xa sabemos, sabemos esas cousas que aquí non nos molan demasiado Eh, o resto do... Bueno, o Sac de la Rocha, que é o líder do grupo é fillo dun antropóloga e combina a súa actividade musical co activismo social O resto do grupo tamén ten un intenso activismo político como por exemplo as súas duras críticas contra Trump se lhes vai acumular a chollo no chollo non van dar abasto O tema de Oxe, chamase Wake Up Esperta En, en algo comprensible Pechaba espectacularmente A coñecida película uh, Matrix Como decía a nosa capitana Unha distopía que nos falaba dun mundo Dominado por máquinas onde os humanos Non somos máis que animais de granxa Meténdonos no cerebro un programa que nos fai crer Que vivimos nunha realidade paralela aínda que para distopía as outras Dos películas da saga que eran uh -uh. bastante terribles A canción critica O racismo e o programa de contra de contraintelixencia do FBI precisamente unha parte da canción a toman directamente dun memorando real do Federal Bureau of Investigation no que o seu director o malfadado J. Edgar Hoover susire objetivos para a represión do movimento nacionalista negro e denuncia que os líderes negros Malcolm X e Martin Luther King foron asesinados polo goberno de Estados Unidos Matrix remataba con esta frase xusto antes de que soara a canción Sei que estádes aí percibo a vosa presencia Sé sí que te desmedo, te desmedo de nos, te desmedo do cambio
3: gusta rake against the machine que por cierto creo que teñen otra canción muy famosa inspirada en nadie con a chova eh, sí efectivamente teñen eh, una famosa otra tonada eh, yo no teño ninguna canción
6: en todo eh,
3: birnaren pues se me ocurren o sea, boitas pero...
5: pero bueno
6: traeré un próximo programa en
3: efectivamente alguna de rafael claro. <ríe> bueno Eh, sabedes que tra a investidura do noso moi eh, hater Donald Trump En Amazon disparouse un nove mil A vendado o libro 1984 de Orwell Eu non sei por qué. En calquera caso é hora de entrar na nosa biblioteca Para escoitar o relato Cada día custa máis abrir esa porta e eh, a verse o camarada la melofota e aceite ou algo. Tratase... Dos dos posuidos de Úrsula K. Leggin Este libro supón un paso adiante nas obras de distopías políticas Ainda que libros como o que falábamos agora 1984 ou Fahrenheit 451 Tamén fan unha denuncia social moi importante Úrsula K. Leggin plantexa un modelo tangible Asentado de sociedade anarquista Que se enfronta abertamente ao noso tamén moi odiado capitalismo Ela preséntanos a Urras que unple onde conviven varios regímenes sobresaindo o, o capitalista e que dous séculos atrás expulsou aos anarquistas a súa alúa, a Anarres Alí o libertarismo construe unha sociedade ácrata que se mantén illada pero estable O conflicto aparece cando un habitante de Anarres, un científico chamado Xebek viaxa ata Urras para tratar de impulsar a comunicación coa lúa Bueno ...o mejor que podemos hacer... ...es escuchar el relato.
5: Había un muro... ...no parecía importante... ...era un muro de piedra sin pulir... ...unidas por una tosca argamasa... ...un adulto podía mirar por encima de él... ...y hasta un niño podía escalarlo... ...allí donde atravesaba la carretera... ...en lugar de tener un portón... ...degeneraba en mera geometría... ...una línea... ...una idea de frontera... ...pero la idea era real, era importante... ...a lo largo de siete generaciones... ...no había habido en el mundo... ...nada más importante que aquel muro... ...al igual que todos los muros... eran ambiguo, bifacético... ...lo que había dentro o fuera de él... ...dependía del lado en que uno se encontraba... ...visto desde uno de los lados... ...el muro cercaba un campo baldío... ...de 60 acres llamado... ...el puerto de Ánares... En el campo había un par de grandes grúas de puente, una pista para cohetes, tres almacenes, un cobertizo para camiones y un dormitorio. Un edificio de aspecto sólido, sucio de hollín y sombrío. No tenía jardines ni niños. Bastaba mirarlo para saber que allí no vivía nadie y que no estaba previsto que alguien se quedara allí mucho tiempo. En realidad era un sitio de cuarentena. ...el muro encerraba no solo el campo de aterrizaje... ...sino también las naves que descendían del espacio... ...y los hombres que llegaban a bordo de las naves... ...y los mundos de los que provenían y el resto del universo... ...encerraba el universo, dejando fuera de Ánares, libre. Si se lo miraba desde el otro lado, el muro contenía a Ánares... ...el planeta entero estaba encerrado en él... ...un vasto campo prisión, aislado de los otros mundos... ...y otros hombres, en cuarentena... Un gentío se acercaba por el camino al campo de aterrizaje y a la altura en que la carretera cruzaba al otro lado del muro se desbancaba en grupos de merodeadores.
2: La gente solía ir allí desde la cercana ciudad de Abeney con la esperanza de ver una nave de esp del espacio o solo el muro. Al fin y al cabo, aquel era el único muro frontera en el mundo conocido. En ningún otro sitio podrían ver un letrero que dijese entrada prohibida. Los adolescentes en particular se sentían atraídos por él, se encaramaban, se sentaban en lo alto del muro. Acá subieron a cuadrilla descargando cajas de los vagones, frente a los depósitos. Hasta allí podía haber un carguero en la pista. Los cargueros descendían solo ocho veces al año, sin avisar a nadie excepto a los sindicatos síndicos que trabajaban en el puerto. Y entonces, sí, los espectadores tenían la suerte de ver uno, al principio se alborotaban. ...pero ellos estaban aquí, de este lado... ...y allá, lejos, en el otro extremo del campo... ...se posaba la nave, una torre negra y rechoncha... ...en medio de un confuso ir y venir de grúas móviles... ...de pronto, una mujer se separaba... ...de una de las cuadrillas que trabajaban... ...junto a los almacenes, y decía...
5: ...vamos a cerrar por hoy, hermanos...
2: ...llevaba el brazal de defensa... ...algo que se veía tan pocas veces como una nave del espacio... ...y esto causaba no poca conmoción... ...pero el tono, aunque benévolo, parecía terminante... La mujer era la capataz de la cuadrilla y si intentaran provocarla, los síndicos la respaldarían. De todos modos, no habría nada digno de verse. Los extraños, los hombres de otro mundo, permanecían ocultos en la nave. No había espectáculo. También para la cuadrilla de defensa solía ser monótono el espectáculo. A veces la capataz deseaba que alguien intentase siquiera cruzar al otro lado del muro, que un tripulante extraño saltase de improviso de la nave, que algún chiquillo de Avenay se escurriese a hurtadillas para examinar más de cerca el carguero. ...pero eso no ocurría nunca, nunca ocurría nada... ...y cuando algo ocurrió, la tomó desprevenida... ...el capitán del carguero alerta le dijo...
1: ...anda detrás de mi nave, esa gentuza...
2: ...la capataz miró y vio que en efecto había un verdadero gentío... ...alrededor del portón... ...100 personas o más, merodeando en pequeños grupos... ...como con las estaciones de los trenes de víveres durante la hambruna... ...la capataz se sobresaltó...
5: ...no, ellos... ...ah, protestan... ...protestan, usted sabe... ...pasajero...
1: ¿Quiere decir que andan detrás del bastardo que se supone
2: tenemos que llevar? ¿Es a él a quien tratan de impedirle la salida o a nosotros? La palabra bastardo, intraducible a la lengua de la capataz, carecía de significado para ella. Era uno entre otros términos extraños, pero no le gustaba nada como sonaba, ni la voz del capitán ni el capitán.
5: pueden en verdad arreglársela sin mí? Sí, qué demonios. Usted ocúpese de que
1: baje el resto de la carga y deprisa, y haga subir a bordo a ese pasajero bastardo. Ninguna chusma de odolunáticos nos va a crear problemas a nosotros.
2: La capataz echó una ojeda fría al objetivo fálico. Sabía que era un arma.
5: La nave estará cargada a las 14. Mantenga la tripulación segura a bordo. Despega a las 14 y 40. Si necesita ayuda, deje un mensaje grabado en el control de tierra.
2: Y echó a andar a grandes tancadas antes de que el capitán tuviese tiempo de llamarla al orden. La cólera le daba fuerzas para exotar con más energía a la cuadrilla y a la multitud.
3: Un que hoxe, si sí, non tivo ningún tipo de incidente extraño Temos que abrir, como sempre, como todos os venres, a nosa escotilla Para deixar entrar o invitado desta noite Non é un escritor maldito, ni moito menos Pero quizáis si sí que escriba libros e relatos non seis un pouco malditos Un tanto arrepiantes e, sobre todo, moi, moi máxicos Trátase de xos e dunca moi boas noites
0: Olá, boa noite
3: Pois benvido, o submariño non sei se algunha vez estuvo nun submariño soviético en ucelar como este
0: Non, ni nincera ningún sibonino tampouco
3: Bueno, pois estupendo, porque entón é unha experiencia novísima para vostedes E o mellor incluso quere quedar en nómina É unha nómina moi reducida, pero bueno Eh, nacido en Rianxo, veciño da Coruña José Duncan é eh, un autor especialmente prolífico De relatos e de libros Os máis destacados, por exemplo A trilogía das crónicas de Brán ou Negruña eh, A súa obra está marcada polo fantástico Por escolleu este, este xénero?
0: Bom, foi sempre un xénero que, que gostei sempre de ver como lector ¿no? De alguna maneira, pois, tanto que o cinema que, que vía Como a música que escoitaba e a literatura que leía pois Algún xeito legume a, a escribir o que me gustaba ler E aí foi
3: Eu quería que nos contara un pouquinho Agora xa toda a tripulación eh Atenta que pode facer as preguntas que queira Pero que nos comentaras un poquiño Como foi esta chegada á literatura que, que, bueno, non foi unha chegada eh, Non quero dicir o sea, Estás moi ben en e todo Pero me refiro que, bueno, que foi... Unha chegada tardía, entre comillas sí.
0: eh, ben, A miña chegada foi pois bueno, xa hai uns 4 ou 5 anos A través da, da revista Máis que revista, publicación Contos extraños Que algún seito pois, sirviu como, como Punto de partida e punto de, de arranque para, para moita xente, moitas autoras e autores Que algún seito queríamos escribir Que escribíamos Pero que de alguna maneira pois, bon, O sistema literario actual non nos daba Unha saída A casos con sabidos certames ou publicacións cara a través dunha editora un pouco xa máis seria, por xa, de alguma maneira non? Entón, de maneira, pois, bueno, comecei a, a colaborar con eles, escribín relatos, en contos extraños e, de alguma maneira, ese relatos foron os que durón punto de partida ás novelas que vinon despois, feito, as fónicas de Bram base, baseanse un pouco en dous dos relatos
2: que, que publican eles hola, hola, boa noite Eu colega a preguntarte, pois, pues, pola pola situación da, da literatura fantástica en, en Galicia e a dificultade que poda haber, se que hai Para publicar obras deste, deste género o Se hai editoras galegas bueno, pues que se preocupen E que bueno, as dificultades que pode ter un, un escritor ou unha escritora novel que quere comenzar Si, sí, eh, de alguna maneira poderíamos eh, resumir
0: Hai moitos, ¿no? pero poderíamos resumir os problemas principalmente en dous Por unha banda que agora mesmo a nivel especializado Existe unha editora que Urco Que se dedica tanto a traducción como a publicación de, de, de galegas e galegos que escribimos fantasía Ciencia ficción e terror E por outra banda, eh, tamén está o que sería o... chamemos clasificación errónea en tanto a que a fantasía se le considera como unha literatura juvenil, mesmo moitas veces infantil Non hai unha consideración de que a fantasía poida ser unha lectura para o público adulto eh, Iso, de alguna maneira, para min é unha anormalidade do sistema literario porque se o sistema literario fose normal estivese normalizado pois non teríamos ese... chamemos de menosprezo, de alguna maneira, non? Eh parece que por escribir fantasía o escribir ciencia ficción o escribir terror, pois pues estás escribindo para a rapazada. Cando moitas veces eh, eu que conste que non condiciono nunca o que o que escribo en canto o, o público do target, eh, pero si sí que de unha maneira parece que, que, que estás facendo pois pues, iso novelas para adolescentes, non? Como se está facendo moito cinema agora os yanquis para adolescentes, porque fan distopías que vai por Dios. Eh, <risas> entón, bueno, de algún seito eso eh, coíbese en que Ti metes contido eh, falas eh, nun ton, nunha clave que non é estrictamente para o público juvenil Pero por outra banda o público adulto non se achega ás túas novelas entón parece como que é algo discordante ti estás tentando lanzar unha mensase esa mensase non está chegando ao público que ti queres, parece que por facer fantasía ou por meter catro ilustracións dentro de unha novela estrictamente teña que ser para, para mocidade penso que non, eh, que non é así
3: Supoño que, non sei se estades des de acordo na, na tripulación, que tamén é un pouco, pois eh, que non se pon en valor, porque eh, quero dicir, non estamos aquí neste submarino é eh, porque eh, porque hai xente que, que, que lle gusta eh, a ciencia ficción, que lle o fantástico que lle gusta o, o, o terror eh, vemos como realmente hai unha produción grandísima e sobre todo o mellor nadie nadie ninguén pensa noutros países eh, non sei pois que as crónicas vampíricas de Anrais teñen algo que ver con coa saga Crepúsculo a morte a saga Crepúsculo por certo temos que dicilo como en los, como en todos os programas Eh, falamos de distopías eh, 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 Por eso chamamos hoxe O submariño Unha das súas últimas obras publicadas De Gruña Non sei se nos pode comentar algo Porque tamén é unha sorte de, de, disco, de, de distopía Ou case de, de novela Apocalíptica dunha coruña alternativa Non? Si,
0: sí, é eh... O que acontece é que, de alguna maneira, Negruña, o concepto distópico que poida ter, chegou un pouco de casualidade, porque, realmente, Negruña ten, por decirlo, un de dúas tramas narrativas principais. Unha delas é a, a, a distópica, pero comezou como, como unha novela de fantasía, comezou como unha novela de fantasía que ia ter como protagonistas Que os ten, a, a, a tres mozos, dúas mozas e un mozo que, que viven nesa negruña do século XXIV eh, Pero que están tocados polo que se chama A doenza dos escollidos Que é algo que vai no seu sangue E que de alguna maneira os determina Como que teñen certas capacidades ou poderes eh, Ese mal que les teñen Pois era o que a mí me valía como fío conductor de, de viaxar ata Rusia de Rasputín, ata India da compañía británica, o que sería a Sociedade Tule Nazi, mesmo o castelo de Santo Antón, cando funcionaba como lazareto para tratar as doenzas de, dos navegantes que chamaban que chegaban co mal de Santo Antón. Entón, a distopía de Negruña pois foi para min un principio un escenario. Era o escenario que eu quería armar, o que pas que comecei a armálo, Tan intensivamente que se converteu na segunda trama narrativa paralela De feito, Negruña, digamos, que alterna un pouco Que sería a trama fantástica coa trama distópica Distopía, porque, de alguma maneira, está no século 24 Non me non sei demasiado E non quería... Separar demasiado tempo actual Xusto para coller as localizacións Xusto para coller uh -huh. un pouquiño A sociedade actual A situación económica e política Elevala ao extremo Que é o que se tenta sempre facer nunha distopía. Non Coller a fotografía que tens da, da actualidade E permitirte un pouquinho o uso De que acontecería se todo isto Se vai un pouco de nai e cada un pois leva ao extremo cada un dos comportamentos non? Eh, Que conste que Comentabas que eu son de Rian, son de e Cheguei aquí a Coruña e 44 anos E tamén ten un pouco esa distopía de viaxe o pasado Porque para min unha fotografía de ses distritos que eu teño negru Non ten nada que ver con as outras distopías que por aí tamén vomitivas eh, Senón eh, que é realmente un pouco o concepto de barrio Porque antes vivíamos en barrio, facíamos a vida exclusiva expresamente no, no barrio De feito non pinsei os cantóns hasta que tiña casi 13 ou 14 anos Cando tiñamos que andar correndo atrás das rapazas e ir cine E... Eh, Era algo como moi de clan de Cada, cada xente da aldea que chegaba a Coruña Pois, pues, digamos, que se estaba localizaba en un sí, Estaba só unha agra ou na sagrada Ou, ó... entón, de alguma maneira sogo un pouco con ese concepto Había seu pasado e ese había seu futuro Para levar todo ao extremo
3: A Coruña é unha cidade Que ten, eso, que ten máxia literaria Non sei se Negruña tem algo que ver Con Negreira e Coruña tamén
0: A ver, eu sempre foi a broma, efectivamente Que que Negruña Un xogo de palabras que... que na que intervén tres, por un lado a negrura, na que, na que vive esa, esa negruña do futuro, eh a Coruña e eh, Negreira, porque obviamente cando comezei a escribir Negruña eh, tiñamos un goberno como que tiñamos, non? Entón, daba moito pé, de feito a, o digamos que a, o equipo político que, que forma parte de, de, de Negruña pois é, eh, eh, dicíamos ata extremo, eh eu penso que un pouco esperpéntico, non? Eh, como un circo, é eh, eh, realmente son xente que pensa que ten poder e que ten todo Todo a voz e voto en canto que é o control da cidade, eh, obviamente non Porque eles están co controlados por o que se chama o consorcio de cidades Que realmente é o que move os fios para facelo todo non Pero es perpéntico velos, pois eso, como, como saen nos seus coches oficiais Como fan as festas en Riazor para tentar, digamos, distraer e manter ocupada a mente da, da poboación non que, que sufre, que padece unha serie de recortes que... Pero sí, sí que é curioso, sí
3: Fáganos alguna, xa que estamos falando de, de distopías, xa non nos unha niña, alguna recomendación sobre este tema, literaria, cinematográfico, que queira?
0: Puf, eh, home, eu son fan de, como apuntabades antes, de, de Matrix, da primeira, obviamente, da, da primeira... Da, da, da única. Película. Sí, da única. Da, da única. No. Da única. Despois, a nivel distópico, podemos falar, pois eu, cando falamos dos desposuidos, susto é a, a novela que lín este este verán, a chegar a Matomas eh, porque el amante de Lewin eh, adora. Eh, para min efectivamente é susto iso eh, eu son moito máis de distopías sociais ou políticas, máis que estas distopías que hai día que parecen unha ciencia ficción para adolescentes non eh, eh, que cabe, vale todo con que haxa unha prota ou un prota que teña un tramo entre 12 e 12 a 7 anos uh -huh. e a partir de que pasen de todo eh, cualquera tipo de cousas sen ningún tipo de profundidade eh, falaba desantes pois iso de, de 1974 de Fahrenheit eh, un mundo feliz eh. para min as distopías que, que me gustan realmente son as de toda a vida as de antes as de agora a verdad, que adoecen un pouco de todo
3: tamén colaborou no, no volumen colectivo contos todos os sacauntos sobre a figura de, de Roma Santa uh -huh. eh, esta unha figura non sei se un tanto icónica no que o, non, que o terror eh, ancestral de, de, de Galicia non sei se hai Mais figuras como esta que non estamos eh, recuperando Non está recuperando a, a, a literatura
0: Pois non, non sei A mí realmente o, o que sí que me chamou a atención de, de, de Roma Santa Cando colaboré neste volumen colectivo Foi, bueno, aparte o, o ben organizado non? Que tenga a Fundación Risco Porque eh, xuntámonos aí Pois Andrea Barreira, gramo Caride Eu e outros dous colaboradores máis por parte da Fundación eh, E nos xuntan nunhas jornadas eh, Estamos ali tres días en Ajariz Eh, nos dá unha perspectiva do, de Roma Santa moi moi curiosa Na, Nas jornadas que, que, que me tocaron a min Pois Falábamos da botica Falábamos desde o punto de vista criminalístico deste tipo o, o punto de vista de Mesmo legal non? Eu fixe en o sección de conciencia O no arquivo Reino de Galiza Que era onde estaba pois, ese caso Arquivado non? de Roma Santa E para min foi espectacular pois Saber do hermafroidismo que tiña Roma uh -huh. Santa Que era Manuela Ata que fixo a comunión e dixeron Que esto é un home E eh, despois tamén o concepto dos acaútos o concepto da botica non como realmente sí que estaba permitido comerciar con unto humano eh, pero cada botica tiña pois pues, un peso determinado que, que podía comerciar durante un mes e eh, claro a partir de diste, bueno pode saber calque tipo de contrabando e eh, eh, de todo Despois tamén a, a figura que él, que ele era porque ele era unha persoa moi moi tranquila moi amigable moi muy... parece difícil non pensar que un home de un metro 35 de Con esa sensibilidade que ele tiña
3: todas, eh. Que
0: puidese ser mm, Un asesino de mulleres Además mulleres feitas sederitas Mulleres uh -huh. de campo que traballaban na leira non Entón, mm, aí barallabanse Certas eh, opcións eh, A vida de Manuel tamén a súa morte, porque hai poucos anos que se descubriu Que el morreu de cancro de estómago ¿no? En Ceuta, non morreu aquí e eh. eh, De alguna maneira E... Eh, falaban do que era eh, que el pudiese ser eh, denunciado ou acusado por, por ese por eses crimes porque él non quería que acusasen de, de ser ganchero, daquela estaba penado con pena de morte, o que ti pudiese xudar a xente a emigrar de forma ilegal. Entón, bueno, él entrou ese bueno, era unha das, das, un pouco das teorías que había, ¿no? pero sí, é realmente interesante a figura de ese hombre, de, de, detrás de, de, de un gran monstruo sempre hai unha vida complexa, uh -huh. eh, sí, sí. Eh, hola, sí, eh, hola. Eh, eu quería saber, como
7: dicía a capitana O, o comezo, que se os eduncan Nunca para quieto moito rato Que o seguinte no que estás a teaballar? Que nos vai deixarrear? Pues.
0: Pois, eh, a ver, agora mesmo teño Tres novelas eh, escritas pendientes de publicación Se unha delas este Probablemente se todo vai ben Este mes de, de marzo con, con Urco E... Eh, O que pasa que ainda non sei calva será Cal será de, das tres, non, de dúas Estamos aí en, en, entre dúas Agora estou a traballar eh, noutra O que pasa que, bueno eh, Das tres que tenho escritas, eh, a imensa maioria de Cambiaron un pouquinho okay, o que é o rexistro Agora estou trabalhando un, un registro un pouco máis eh, intimista eh, Unha das que tenho escritas eh, Tratada a morte, directamente E eh, eh, a viase eh, que, que ten un fulano despois de, de morrer Poderíamos decir que un pouco unha mestura entre Alicia no País das Maravillas E eh, o viase de, de, de Fausto É eh, unha transición, eh, unha aprendizaxe despois da morte Un chegar a un sitio que él pensa que existe Bueno, desbra, porque eu uso espoileo bastante <tose> no, os os antes, <risas> pues, E agora que estou escribindo pois pues, bueno, vai un pouco na, na liña escandinava Deume Tomás, tamén de Urco, a Laura das Neves, a Sociedad das neves que é exquisita, e bueno, isto a 40 páginas do final E gustame moito ese, ese estilo que teñen os, os, os escandinavos eh, de contarse pois como unha fábula, pero para adultos É brutal, eh, os personases son totalmente caricaturas, venen mesmo definidos polos seus nomes e apelidos eh, máis que... Máis que pola súa apariencia física, que tamén, non? E polos seus actos, pero que ves que todo ben condicionado Por esa caracterización que vai Desde o nome, o apelido A, a presencia física que teñen E, e ademais o seito de narrarlo teñen unha retranca que eu considero moi semellante A, a galega, non? E, aí hai unha escena cando falan de unha bolseira Que traballaba na biblioteca que Según hai un párrafo que dí, escondíase agochábase silandeiramente detrás dos andéis Para botarse peidos, é, é decir, igual Pero en o medio dunha trama así bastante dramática, non? Virmaren
3: o fai continuación nuvamente na coñiña do sí. sumariño.
0: Pois pues era escandinavo máis que ruso,
3: Pode ser. Si... Eh,
6: bueno, as miñas orixes son descoñecidas por min mesmo incluso. O sea, que...
3: encontramos un día que en unha rede ali atrapado e pero quedou desde entonces estamos encantados.
0: Sí, ben
3: ben. Eh, non sei se te des alguna pregunta máis para, para o invitado desta noite Porque senón lle vamos pedir que quede agora nesta, nesta tertulia, nesta inmersión que vamos ter Para falar máis polo profundo de, de distopías e de eucronías Así que, algunha última pregunta? Non? Estamos todos? Bueno, pois, veñan, vamos coa inmersión Vamos a verla Cando son as 10.38 minutos da noite Camarada Stajanov eh, Xa está todo todo limpo Todos os cristais de sumariño
7: limpos por fora Si, sí, si sí, Teño que compartir unha información con voste de capitana Dígame É que me enterai que se está a preparar un motín
3: Perdona, o motín xa foi Non creo que se este preparando outro
7: Como que xa foi? O motín xa tivo lugar Me sempre a bebe desde o último
3: Bueno, o motín xa tivo lugar E que eu saiba Vos din pois pues, uns denarios máis ao mes. Pero bueno, é que vamos, bueno, pues, en fin.
7: Está ben así, me libre
1: do castigo. A capitana é xuste misericordiosa.
3: Gracias, Smendryev. Esta noite pois eh, chupito non tan de misericordiosa. Que estás dicindo?
2: Que non é tan misericordiosa como como podría ser.
3: Bueno, en fin, eh bueno. calade, home. Eh Meñan, vamos ali eh, xogos, por favor, esta Janov, mm, contános destes xogos sí, de mesa distópicos. Eh,
7: collo os, os meus 10 minutos libres da semana para falar vos o que é sen dúbida o, o, o mellor xogo de rol da historia, o, que non é o máis vendido nin o máis coñecido nin, nin o máis nada, pero é o mellor porque eh, é como unha versión de 1984 escrita por Marx, por Groucho Marx. Falamos de paranoia. Paranoia es un show de West End Games, de Estados Unidos, que se publicó en 1984, muy propiamente. Uh -huh. eh, conta un futuro maravilloso no que todo el mundo es feliz, básicamente, porque no ser feliz es delito. También es delito falar muy alto, no ir para cama a tu hora. Como en este submarino. Igual, igual, es muy parecido. Lo que pasa que en vez de ser un submarino también están sumersidos para unha terra, non? Para non, todo o mundo vive nun complexo subterráneo chamado complexo alfa dirigido por un ordenador eh, omnisciente, omnipresente, eh, moi sabio ou, ou eso é o que di, selle preguntas Que dun os destinos da humanidade con, con man férrea.
3: O que sería a capitana?
7: Si, sí, o que sería a capitana, pero en versión cibernética. Entón as xogadores e xogadoras toman o papel da policía política do complexo Alfa, un papel moi noble os esclacedores eh, O que sería la meló? O que sería la Melof É eh, cargado sempre de vixiar a felicidade e a pureza xenética do complexo Alfa e de combater... O malvado comunismo aquí Berlán, no <coughs> una, Por eso é unha distopía Por eso é unha distopía, claro Estaríamos falando outra cousa E eh, onde está o chiste do asunto? Que todos os xogadores Ademais de ser parte da policía política Son traidores
3: Como Birnaren. como
7: Birnaren. <risas> como, <Ken?
3: risas> como o xefe de cociña no, Que no, impulsou soy, una, un motín contra a a min Vamos <risas> en, <risas>
7: Como que non me avisou bueno, eh, Pois si, sí, son todos traidores Todos pertencen a unha sociedade secreta prohibida Como por exemplo os comunistas Ou eh, teñen unha mutación xenética prohibida polo ordenador na súa sapiencia É dicir, son, están encargados de perseguirse a si sí mesmos Podes imaginar que un xogo de gatillo fácil Comedia de golpes E eh, toda clase de mm, tramas complexas burocráticas Eh, durísimas Tan duro é que mm, tenga unha peculiaridade que o fai moi famoso Que cada personaxe Vende serie con seis clones Idénticos, porque te matan tantas veces Que senón pasarías máis tempo Facendo personaxes novas que xogando Mira, eh, e canto
3: tempo é unha media Desta, desta partida? Tres anos? Ou?
7: Eh, bueno, o que queiras eh, a, a estándar dura um, Unca tarde As mortes A ver, tan ir da centena para arriba Eh, despois xa depende da, da imaginación de cada quen O que queira, o que queira facer na súa casa pode prolongarse durante anos
3: Vamos a hacer unha quedada un día no parrote eh, sí. eh, pues, a, xogar, sí. a, a xogar este xogón Ata que morra, me sí. que
7: sí, eh,
4: bueno,
7: Se alguén no, de pica no, no, no a curiosidade Está a punto de salir unha nova edición en 2017 Que andan por aí nun crowdfunding destos de Que andan de moda, diría a dirección Pero non se me vai entender Así que busca en Google Que é o que ten que facer ordenador debemos confiar en nuestro amigo ordenador por supuesto siempre efectivamente
3: bueno vamos con películas que creo que camarada Melov también nuestra es
6: camarada Melov
2: eh. estoy escuchando música camarada asbene
3: eu fixen un curso de Tere Minga
2: isto e... que soa é bueno, unha escena dunha película bueno, non moi coñecida pero que era bastante sorprendente, que é un Delicatesen dirixida por los bueno, mitiquérrimos directores franceses Junette y Caro que era unha distopía nun mundo posapota, posapocalíptico No a ti que tempo sabes dicilo, eh? Non, porque <risa> <risa> é que sabes que o que non está en ruso. <risa> claro, claro. O pós-apocalíptico pues, é eh, así de difícil e eh, terrible. Bueno, pois pues era un un edificio eh, tipo o terceiro de Percebe, pero moi oscuro, eh, siniestro, no que pois pues, digamos que tiña unhas estranas eh, habilidades culinarias, ¿no? non tan estranas como as túas, pero pero case. <risa> me interesa, ¿no? me interesa. Eh, então bueno, pois pues, un ambiente así de terror e eh, negro, Pois pues, a verdade é que ten un escenario e unha, un diseño pues, realmente sorprendente eh, pois pues, non había nada ninguna película que fora así pues, eh, tan chamativa como a, como a esa Juneticano ¿no? tamén eh, fixeron outra, outra Mira, película Mira,
3: teño que parar un momento para decir que todos sabemos da película que estás falando pero non dixenches o nome
2: Delicatexen, si <risa> sí que o dicen <risa> Ah, pois é
3: que estou pois non
2: <risa> bueno, igual no lo dicen Porque bueno, como sabéis es que un paso me muy tocó vodka Entonces, eh, fago que, que, no, no, con que se va a hacer Efectivamente, vale. pues puede ser eso eh, Pues hay otra, otra película que hicieron también Estos directores que también está muy, muy bien
8: sí, Si, si me consigues pesadillas de estos niños Quizás sea porque el mal esté dentro de ti ¿Por qué no buscas la razón de tus tormentos En el estudio molecular de tus lágrimas?
2: ¿Quién podrá hacerme llorar?
8: Só consigues
2: pesadillas de estos... Este eh, é a segunda película que fixeron estes directores É a cidade dos nenos perdidos uh -huh. Que tamén é unha distopía, Unha especie de fábula de pesadelo Pois pues, é maravillosa Cunha estética tamén moi, moi original Eh, también pues con unos gráficos eh, sorprendentes que narraba bueno pues como ese protagonista que falaba que no podía chorar pues quería ter pesadeo quería, quería soñar también entonces para eso pues hacía o pues, secuestraba a, a rapazada pues la ciudad de ¿no? que una ciudad también totalmente distópica e, e mágica
4: attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours Gate. All those moments will be lost in time. Like tears.
2: Como baguas na choiva é hora de morrer A mítica escena final protagonizada por Ruther Hauer Que se dirixía a Harrison Ford Cando estaba piques de, de morrer Unha escena que aínda produce arrepíos E pon os pelos como escarpia agora agora mesmo A
3: como temos a, a, a música de fondo este pero de...
2: Esa temos o sentido, esa, de... esa música que está de fondo xa eles porque, bueno Pues eh, Blade Runner efectivamente É unha das obras maestras do cine de ciencia ficción unha distopía ciberpunkcun eh, Los ángeles totalmente distópico que nos reconnda nos recorda moitas veces a, a meicén de cando chegas pola autoestrada de, de Carballo <risas> baseada no libro de Philip Kadik sonan os, os eh, <risas> sonan os androides con oveias eléctricas non? Un título poco comercial e que bueno está inspirado eh, pues é na, na vida na morte na filosofía de, de, do futuro da, da humanidade. Non? A película eh, non foi un éxito comercial cando saiu, pero convertísse nunha, nunha película de culto E logo pois moitísimas versións destas do director, que se chaman Director Cat Que a verdade que non molaban tanto como, como original, polo menos a mín e a que, e a que máis me, me gustou Outra película tamén distópica, que precisamente por eso está soando esta musiquilla así tan brasileira tan, É a pois, Brasil, con, con Zeta que é pues, eh, do ex-Monty Python, eh, Terry Gilliam, que é mm -hmm. bueno, un aficionado tamén pues, ao cine distópico, de feito, ten varios títulos, no se va a ver. Non? O de feito, esta película a segunda dunha triloxía que contaba con... Pues, eh, Eh, os ladróns do tempo A propia Brasil e o balón de Munchausa As aventuras de balón de Munchausa En todas tiñan un, pues, unha liña común Que era que el defendía a liberdade de pensamento Ele quería buscar un mundo Onde a xente pudera eh, pensar libremente Pero o xusto nestas historias Non estaba permitido nunca Tanto Brasil, por exemplo, era un mundo Totalitario, burocrático Onde o protagonista ten os maiores problemas É considerado unha ameaza para a sociedade Cando quere eh, ter liberdade De pensamento, precisamente un erro, nunha mensaxe que lle chega de todo ese sistema burocrático e terebro que facía. Tamén tiña un diseño artístico absolutamente maravilloso e eh, que chamou a atención sobre todo esos ordenadores estranos, non? que facían os ollos grandes cando mirabas a, tra a través deles. Eh, bueno, eu recomendo a película sobre todo en versión orixinal polo diseño gráfico, pola historia e pola musiquiña.
3: Pero a versión orixinal en ruso.
2: A versión orixinal é en un idioma que eu non entendo, por eso mola. No.
3: O ritmo de samba Señores Mendrellev, por favor, contenos eh, Literatura distópica
1: Camarada capitana Antes falaba de 1984 Que parece ser que agora se vende moito Aquí co amigo Trump Eu non entendo, porque 1984 Fala dunha xente que tiña unha gran capacidade de convición, gran senios do mal e O tipo este leva un mapache morto na cabeza Pero bueno, a cuestión que se puso, se puso de moda, non? Inda que se pon de referencia, hai unha novela que anticipou todas as outras eh, antiutopías ou distopías, como as queramos chamar, e eh, que den moitas similitudes, anticipouse moito en 1984 e a Un mundo feliz e, e a outras novelas. Eh, chamase Nos, de do ruso com a non Evgeni Zamiatín, eh, foi escrita en 1920. Na cidade de Cristal e Acero do Estado Único, separada por un muro do mundo salvase, a vida transcorre sometida á inflexible autorizado do benfeitor. Os homes números traballan con horarios fiso, e hai un deles que escribe un diario en segredo, D. 503. D. 503 é un enxeñeiro coa misión é construir unha nave interestelar que debería levar o, o todo o universo ao benaventurado sugo da razón, pero namorase. Nesa sociedade o amor equivale á rebelión, E o instinto sexual ao desexo de liberdade. Así que o benfeitor, que era unha persoa pois tan susta como ti, camarada capitana e, e claro, de, sobre todo como camisario político Lamelov, <risas> e que to todo moi claro, decidiu respetar a este cabrón subversivo e limitarse a quitarlle o granlio claniano da fantasía para evitar que se seguira que evolucionando. Hai unha cousa sobre, sobre este autor, non? E que esta, esta novela surde das vivencias de Nagusia da Revolución De primeiro foi encarcelado polo Guesi Mezarista Por ser un valente revolucionario E logo encarcelado polos bolcheviques por ser un porco traidor Tamén quería falar eh, que non só so a literatura bebeu desta novela Moita xente non sabe que a primeira película eh, que dirixiu George Lucas chamábase THX1138 E chamábase así porque fala dunha sociedade subterránea Donde tamén existe un control absoluto da, da sociedade para o seu ben E, pois, eh, igual que nesta novela de que falamos Esta persoa namorase, cae no pecado de, de namorarse E a partir dai, pois, empezan a suceder unha serie de, de aventuras É eh? moi recomendable, unha peli que se converteu en película de culto Tamén basada no amor E que tamén elevo estado a un nivel de Deus Hasta tal punto de que, bueno, o tipo cando se sinte mal por ser un traidor asqueroso Pois vai confesar co Deuson que é unha careta de xesucristo Diante dunha cinta moviola que lle lanza consignas gelixiosas Eso
3: lle pasa continuamente a en que cando fai mal Como cando, cando fixo o motín logo veu a, a
7: confesarse Co Como ¿Qué? non quero que un programa sen que mencionemos a Terry Pratchett que que Efectivamente, que...
3: porque xa levábamos 52 que...
7: minutos sem falar de no, sen eh, falar de Terry Pratchett eh, eh, Non, porque está, está no sindicato eh, Que o deusón eh, Aparecen as novelas do segundo disco tamén
1: Efectivamente E tamén, nada, unha da máis comentar Unha cousinha máis eh, Por mencionar un cómic Hai unha novela moi famosa dun veterán de guerra Antivelicista da, da guerra de Vietnam Eh, que se llama Agee interminable de, de Ahora tú duvidose eh? Helding o Haldan muy más Pues y se ven pues cosas bien
3: aprendidas, eh, porque <ríe> no te parece estar dando el, el moco y ahora no te sabes cómo se llama.
1: Hay que que comentarla, hay que que comentarla porque es una gran novela que está traspasada a cómic o cómic que es maravilloso. E trata basicamente de, de que a raza humana entre en guerra cunhs alieníxenas, os tauros Esta persona fai viases relativistas e cada vez que volve a terra a sociedade está máis cambiada E varias desas novas sociedades que se atopa son distopías Por exemplo, unha delas donde se encontra que a súa nai está morrendo E inda que hai unha... o que ven sendo unha renta básica non cubre os anciáns E non é capaz de conseguir a atempas medicinas para ela no mercado negro E hasta aquí podemos ler
3: ritmo de samba de brasil con z el eh, señor la nos tiene que contar algo más que se le esquece
2: no lo que se me esquece lo que pasa que hay que hablar de tiempo claro temos sí, que se ha dejado en ese momento en el paletal <risas> pero no eh, de payas en donde dos eh, vídeos ojos que realmente son son míticos ¿no? un eo deus ex que en que cuando escoitas o solamente es que volver a instalar ¿no? un vídeo show ano 2001 que tengo una historia de ciberpunk y distópica que chea de conspiracións, e plots, e con moitísimos camiños para resolver a para resolver a historia. E outro tamén e, xa falei algunha vez del que é Disonor.
6: Alguna vez, si.
2: Sí. Si, sí, algunha vez Disonor, bueno, que tamén crea un mundo distópico onde a enerxía Algúns
6: non falaches tamén.
2: Pode ser que non falei sin. Sí. é un mundo tamén distópico onde a principal fonte de enerxía é a grasa de balea, de balea.
3: E eh, que nos conta está Hanof que está pedindo
4: Paso. Sí, bueno, a, a,
7: hay un tema que non se veas meter Porque é moi forte pero bueno Porque unha das estopías máis terribles Que me teño atopado Que tamén non cómic de Private Eye Que está feito por Ben Baugan o Guión E o catalán Marcos Martín o de Buxo parte de ter a curiosidade De que ser un cómic online Que se vende por paga o que queiras Se eres un cutre e queres pagar cero euros Pois pues pagas cero euros non pois pues, o que eh, Baseas en un momento terrible No cal <coughs> Alguén entra eh, Fai público Todos os historiais De visitas Comentarios trolls E cousas malas Que facemos en internet ¡Buf! E lanza a nube Entón todo o mundo sabe Que han estado vendo Porno de lagartos eh, Non viro para ninguén Esa noite Non sei o cuarto Bueno, eso
3: xa o deixei Fai tempo Xa o, sea, o comenté Aquí non sumadillo
7: A partir de aí eh, A sociedade para refacerse Todo o mundo ten que pasar A vestir máscaras Para que non se lle recoñezan as súas depravacios
3: mm, Vaya por dios Un minuto es que nos contas.
1: Simplemente eses acenos que me fai capitana señalándome a habitación Gulag, fai me acordar de pronto que que o escritor efectivamente era Joe Haldeman, veterano da Guerra de Vietnam, e gañador dun Corazón Púrpura e firme antivelicista e socialista. Si, sí, si, sí.
3: vamos, que os miraches aí na Wikipedia, vamos, vamos. O acabado Google gulaj. nunca falla. Si, sí, vamos. Eh, xa case nos temos que ir así que vamos poñer a música que máis nos gusta para comenzar a fin de semana sexan moi felices que o merecen Boa noite